0: Ja, ich habe heute Morgen die Aufgabe bekommen oder auch angenommen, <lacht> über die Jahreslosung zu predigen. Und ähm, ja, die Jahreslosung, das ist eine Einladung von Gott an uns. Und ähm, ja, ich habe Wünsche und habe gebetet, dass äh, ich euch äh, einfach die Wichtigkeit und auch den Wert dieser Einladung heute Morgen nochmal irgendwie neu vor Augen führen kann. Und äh, habe mir dazu Gedanken gemacht und ähm, freue mich jetzt, die euch vorzustellen und ich lese sie ja am Anfang einmal vor Jesus Christus spricht wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen das ist die Jahreslosung wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen steht in Johannes Vers, äh, Kapitel 6, Vers 37 und ähm, ja, es ist eine Einladung an jeden egal wer du bist wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dich nicht abweisen. Und Teil 2 des Verses, wenn man es jetzt nachschlägt, dann wird man feststellen, es ist nicht nicht nur dieses dieser Teil des Verses, sondern da geht es noch im ersten Teil. Da steht, alle, die der Vater mir gibt, und werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, die werde, den werde ich nicht abweisen. Und ich habe überlegt, was ich dazu sage, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, Wer ist denn jetzt vom Vater gegeben oder wer nicht? Und ich glaube, da könnte man jetzt eine Diskussion anfangen. Aber ich weiß eins, in Timotheus, 1. Timotheus 2,4 steht, dass er will ja, dass alle Menschen gerettet werden. Also Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen glaube ich, dass diese Einladung für alle ist. Und egal, welchen Hintergrund wir haben. Und wenn wir es im Herzen haben, diesen Wunsch, zu Gott zu kommen, dann ist das schon einfach äh, ja, die Einladung und dann können wir kommen und, ähm, man könnte jetzt also ich glaube es ist, gibt vielleicht zwei Varianten wie man diesen Vers verstehen könnte also einmal ist natürlich grundsätzlich die Frage folge ich Jesus nach oder folge ich Jesus nicht nach und das ist eine Entscheidung die wir einmal im Leben treffen also einmal diese Entscheidung komme ich zu Jesus lasse dich Jesus in mein Herz hinein Und ähm, dann habe ich diese Einladung im Großen und Ganzen angenommen. Ich glaube aber auch, dass auch wir, die wir jetzt schon Jesus nachfolgen, äh, trotzdem immer wieder diese Einladung annehmen dürfen, immer wieder in äh, Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Und ich möchte auch deswegen jetzt im Folgenden eher so dieses Verständnis dann dahinter so beschreiben, dass auch wir immer wieder zu Jesus kommen dürfen und diese Einladung immer wieder für uns in Anspruch nehmen dürfen. Ich habe mir mal angeguckt, dann im Evangelium, Jesus hat das gesagt, hat das dann auch selbst so gelebt und ähm, habe mir mal angesehen, wer ist denn zu Jesus gekommen und ähm, habe verschiedene mal Gruppen gefunden, ähm, wo wirklich wortwörtlich im Evangelium steht und da kam, er kam oder sie kam oder sie kamen zu Jesus und ähm, die erste Gruppe, die ähm, dann kommt, das sind Blinde oder Lahme, Leute, die irgendwie wirklich ein dringendes Bedürfnis haben, zum Beispiel Markus 1,40, Aussätziger, da kann man Aussätziger zu Jesus und hat um Heilung gebeten oder kranke, gelähmte, besessene Markus 5, Vers 2 oder der Synagogenvorsteher Jairus, ähm, dessen Tochter im Sterben liegt und er kommt flehend zu Jesus und widersetzt sich jeglichen gesellschaftlichen Normen, kniet vor ihm nieder und bittet darum, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt und die Tochter heilt. Und ähm, ja, oder auch Nicht-Juden. Es gibt eine Frau aus Tyrus, die kommt zu Jesus und ähm, bittet auch um Heilung für, ich glaube, auch ihre Tochter und ähm. Ja, es sind ganz verschiedene Menschen, Männer, Frauen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Anliegen, aber sie haben irgendwie eins gemeinsam. Sie haben eigentlich keine Hoffnung. Außer Jesus. Dass Jesus ihr Anliegen erfüllt oder irgendwie befriedigen kann. Und ähm, sie haben vieles anderes versucht und ähm, ja, sie wissen nicht mehr weiter, sind sonst verzweifelt, aber ähm, in Jesus haben sie. Noch mal neue Hoffnung gefunden. Und ähm, ja, Jesus hat sie nicht abgewiesen. Er hat ähm, jeden einzelnen von diesen Menschen, hat er geheilt oder gesund gemacht, sie ihnen begegnet, auch nicht nur körperlich, sondern auch darüber hinaus und hat ihnen Worte des ewigen Lebens gegeben. Ähm, das war so die erste Gruppe und ich denke, es ist eindeutig, egal, wenn was wir für ein Anliegen haben, wir dürfen all unsere Anliegen auch mit unseren Anliegen zu Jesus kommen und ähm, egal, was das ist, ob wir das komisch finden oder nicht, Jesus weiß es sowieso und er wartet auf uns und er wird uns nicht abweisen. Und, ähm, das war so die erste Gruppe, so Bedürftige. Ähm, dann habe ich ein zweites Beispiel gefunden und zwar der reiche Jüngling. Auch da steht, er kam zu Jesus. Und äh, mal kurz so die Geschichte. Naja, er kommt zu Jesus und fragt, Meister, was muss muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und er hat auch ein Bedürfnis. Er, hat, er möchte diese Frage beantwortet haben, weil das ist auch eine lebenswichtige Frage. und ähm, eine, ja, eine Frage, die wir uns auch einmal im Leben vielleicht stellen sollten. Und ähm, Jesus sieht den Mann an voller Liebe, er weist ihn nicht ab, obwohl er sieht, da fehlt noch was bei ihm und ähm, er ist nicht bereit, seinen Reichtum loszulassen. Und ähm, ja, er, er, ist, er geht dann traurig weg, weil er nicht, nicht bereit ist, da wirklich von Herzen Jesus nachzufolgen. Also er, er sagt, er hat die Gebote gehalten, aber er sein Herz hängt an dem an dem irdischen und ähm, das ist natürlich etwas, wo, was wir uns nicht als Vorbild nehmen sollten. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sollten wir bereit sein Sachen, die uns hier festhalten, loszulassen und ähm, Gott in die Hände zu geben. er kann daraus ja machen, was er möchte. wenn nicht jeder ist dazu berufen, all sein Reichtum abzugeben wie der reiche Jüngling wie er es gemacht hätte. aber jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwas wo, wir, ja, unser Herz immer mal wieder dranhängen, so einen schwachen Punkt vielleicht. Und da, Vielleicht kennst du, oder, ja, ich kenne das bei mir, wenn, äh, wo ich in Gefahr bin, dass ich da mein Herz dran hänge. Und das, so Sachen stehen der Beziehung mit Gott im Weg. Und ähm, Jesus nimmt uns das nicht, zwingt uns nicht, das loszulassen, so habe ich das jedenfalls erlebt. Ähm, sondern begleitet uns und hilft uns ähm, ja dadurch und auch das loszulassen und er ist ein guter Ersatz, so würde ich es vielleicht äh, einfach beschreiben. Und ähm, vielleicht weißt du auch nicht, ob es bei dir so etwas gibt, dann können wir Jesus auch jederzeit fragen und ähm, kann uns so Sachen zeigen. ähm, Dann können wir einfach zu Jesus kommen mit leeren Händen und er kann sie fühlen. Dann eine dritte Gruppe, die zu Jesus kam, das waren Pharisäer. Auch die sollten wir uns vielleicht, also vermutlich nicht als Vorbild nehmen. Aber auch die Pharisäer hat Jesus nicht komplett abgewiesen. Nikodemus als Beispiel. Nikodemus war auch Pharisäer und Jesus hat ihn geliebt und er hat ist auf das Treffen mit ihm eingegangen und es lag nicht nicht an diesem Namen Pharisäer, dass Jesus ihn direkt abgewiesen hätte, sondern ähm, naja die, diese Pharisäer, die jetzt hier zu ihm kommen, das, an der Stelle zum Beispiel Markus 8, 11, ähm, die wollen einen Beweis, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Oder später stellen sie ihm auch noch Fangfragen und wollen letztlich eigentlich, naja, sie kommen nicht zu Jesus wie diese erste Gruppe, die irgendein wichtiges Anliegen haben und ihre ganze Hoffnung in Jesus setzen, sondern sie, ja, sie kommen zu Jesus und haben eigentlich das, was sie brauchen, so denken sie jedenfalls. Sie sind schon gut vor Gott und Gott müsste eigentlich gut mit ihnen zufrieden sein. Und so kommen sie vor Jesus und wollen ihn auf die Probe stellen und sie sehen nicht, also zumindest zeigen sie es nicht nach außen, dass sie etwas brauchen und sie sehen es vielleicht auch gar nicht. Und ähm, so ist es, ähm, ja, mit dieser Einstellung können wir auch in den Gottesdienst gehen oder leben oder wie auch immer zu Jesus kommen, dass wir vielleicht denken, ah ja, uns geht's gut, wir brauchen gar nichts von Jesus und dann sollten wir uns, wenn wir so einen Gedanken haben, einfach mal hinterfragen, irgendwas stimmt da dann nicht. Es gibt immer Sachen, die wir brauchen. Es gibt immer etwas, was nicht in Ordnung ist in unserem Herzen, wo Gottes Licht nötig ist, das reinscheint uns neu macht. Und ähm, Ich habe mich gefragt, diese Pharisäer, das war eine Gruppe, ich glaube aber nicht, Jesus hat ihnen Heuchelei vorgeworfen, also Schauspielerei, sie haben nach außen hin was anderes dargestellt, so ein frommes Gutsein und ähm, naja, wenn sie nicht vor den Menschen standen, dann haben sie ähm, haben sie gottlos gelebt und ihr Herz war ja, so ähm, Ihr Herz war dunkel und außen haben sie sich so eine glänzende, glänzende Kleider angezogen. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob den Pharisäern das eigentlich so bewusst war. Also Jesus hat es ihnen gesagt, aber haben sie dem innerlich zugestimmt und haben sie gedacht, oh ja, das ist richtig, was gesagt? dann hätten sie ja die Chance zur Umkehr gehabt, oder machen dann bösartig dieses, diese Schauspielerei weiter oder haben sie vielleicht gedacht, hey, was, was redet ihr da, ich verstehe es einfach nicht, weil sie selbst gar nicht gesehen haben, dass ihr Herz dunkel ist und ähm, dieser Gedanke hat mich selbst irgendwie so ein bisschen ähm, beschäftigt und eigentlich schon vorher hat mich dieser Gedanke beschäftigt. Was ist in unserem Herzen drin? Woran erkenne ich, was in meinem Herzen drin ist? Ich habe früher immer, wenn ich gefragt wurde, wie geht's dir, habe ich immer gut gesagt. Natürlich ging es mir nicht immer gut, (lacht) aber ich habe einfach immer gut gesagt. Es war die einfache Antwort und äh, wenn man mich gefragt hätte, wie ich mich gefühlt hätte, wahrscheinlich hätte ich auch selten, also ein ein paar Gefühle kenne ich vom Namen her, aber ich habe selten so tief in mein Herz hineingeschaut oder mir Zeit genommen, da reinzuschauen und ähm, die Bibel hat aber so unendlich viel über das Herz zu sagen und äh, es kommt, ich glaube, in der englischen Bibel kommt der Begriff Herz tausendmal vor, im Deutschen ist es ein bisschen seltener, aber kannst du mal jetzt weitermachen. Ähm, Die Bibel sagt so viel über das Herz und äh, ganz zentral der Satz, ich glaube, das war auch mal eine Jahreslosung, ein neues Herz will ich dir geben. Das ist Gottes Versprechen im Alten Testament, nicht ein steinernes Herz, wie wir es vorher hatten, sondern in dem Moment, wo Jesus in uns kommt, kriegen wir ein Fleisch in das Herz. Und ähm, die Bibel sagt, dass, und dieses Herz nutzt das Herz als Bild für das Zentrum unseres Wesens, wo all unsere Emotionen drin sind, wo all unsere Wünsche drin sind, all unsere Erwartungen, die wir stellen an andere, an uns unsere Motive, warum handeln wir, wie wir handeln, all das hängt ja, mit unserem Wesen so zusammen und ist so ganz miteinander verflochten und hat viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, in welchem Elternhaus, wie wir in der Kindheit geprägt wurden, welche Erlebnisse wir hatten in der Kindheit, aber auch später, wie wir das auch dann verarbeitet haben, welche Menschen in unserem Umfeld waren, Einfluss auf uns hatten. All diese Sachen haben irgendwie einen Einfluss auf uns gehabt oder haben immer noch einen Einfluss. Und ähm, manchmal, also mir ging es immer mal wieder so, dass ich ähm, Sachen aus der Vergangenheit dann mal entdeckt habe und ähm, danach Schlussfolgern konnte. Deswegen neige ich heute so zu dieser Verhaltensweise, dass ich... äh, Naja, ich persönlich zum Beispiel neige dazu ähm, anderen, ähm, ich könnte, also ich gebe anderen nie die Schuld für irgendetwas, sondern suche die Schuld immer bei mir. Ich will nicht sagen, dass es richtig ist, bei anderen die Schuld zu suchen und selbst keine Verantwortung zu tragen. Aber ähm, ich ziehe mich dann sehr in mich zurück und das ist auch keine Konfliktlösung oder sowas in die Richtung. Und gerade auch Konflikte oder sowas, auch das hängt mit der Vergangenheit zusammen. wie wie das die Eltern vielleicht gemacht haben oder so. Und ähm, ich stehe manchmal davor und verstehe gar nicht, was in meinem Herzen so abgeht. Aber ich nehme mir auch nicht die Zeit dafür, äh, wirklich mal in mich zu gehen und ja Jesus zu bitten, leuchte doch mal da in diesen Winkel rein oder zeig mir doch mal, wieso jetzt da plötzlich Wut hochkommt, so innerlich. Und ich weiß nicht, warum, was das ausgelöst hat. Und ähm, Ich glaube, dass Jesus da ganz viel, naja, ganz viel Licht reinbringen kann und Wahrheit zeigen kann und ähm, uns dann auch, ja, einfach wie da oben steht, ein neues Herz gibt und ähm, es neu macht und ähm, ja, einfach ähm, da an unserer Seite ist. Und ähm, ich habe mal in einer Predigt so ein ein Bild gehört. Ähm, Es ist jetzt so, dass oder die Bibel, das ist erst, zuerst noch, ich habe ein paar Verse rausgesucht, die zeigen ganz eindeutig, dass Jesus in dem Moment, wo wir uns kehren, so in, in uns lebt, in unser Herz hineinkommt. Und zum Beispiel, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr liebe ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20 oder meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19. Oder in Epheser 3, 17, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache. Und, ähm, diese, das sind drei Beispiele, aber es gibt noch zahlreiche andere Beispiele, dass, die zeigen, Christus lebt in uns, in unserem Herzen und er möchte da sein Wesen in uns so vervollständigen bis wie es hier steht bis Christus in euch Gestalt gewinnt und ähm, ja das, wir beten das häufig vielleicht so dass, ähm, ja, dass wir Gottes Herz besser kennenlernen Gottes Wesen meinen wir damit und ähm, genau das ist das glaube ich dann auch dass Christus das in uns neu machen möchte und selbst uns so umgestalten möchte und äh, jetzt nochmal zurück zu der Predigt die ich mal gehört habe die das also das Bild dann verwendet, dass Christus in uns ist. Und wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben wollen, dann müssen wir natürlich auch ab und zu mal schauen, was in unserem Herzen drin ist. Dann müssen wir sozusagen auch in uns gehen. Und ähm, und einfach mal Jesus bitten, zeig uns, zeig mir das, was da drin ist, und ähm, mach es neu. Und äh, ja, zeig mir, wer du bist. Und ähm, häufig, mir geht es so, ich war, bin sicher, ich bin da nicht der Einzige, wir leben irgendwie in einer Zeit, wo man so viel auf einen hereinprasselt und wo von allen Seiten immer neue Dinge kommen und es immer so viel zu sehen gibt, immer so viel zu erledigen. Ich lebe manchmal einfach so mein Leben oder das, das Alltagsleben und schaue gar nicht so, wie es in mir aussieht, sondern ja, bin so beschäftigt und bin praktisch außerhalb meines Herzens <lacht> so wie ich früher dann halt immer gesagt habe mir geht's gut aber ich habe nicht reingeguckt was es da wirklich so ähm, ich war einfach nur zu beschäftigt und ähm, ich habe mir vorgenommen dass ich im neuen Jahr einfach da auch mal ein bisschen genauer hinschaue was so in mir drin ist dass ich nicht so außen bin wie hier <lacht> dargestellt sondern dass ähm, ja wenn ich Gemeinschaft mit mit Gott suche dass ich dann auch mal das nutze um einfach ja, mir stille Zeit zu nehmen und zu schauen, ja, was ist, äh, wie fühle ich mich gerade? Was ist vielleicht aus welchem Gottesbild heraus habe ich gerade gehandelt? Und dann kann Jesus das richtig drücken. <lacht> genau. Und, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wie komme ich jetzt nochmal da drauf? Ich habe mich gefragt, weil ich glaube nicht, dass alle Pharisäer das bösartig geheuchelt haben und ich glaube, dass einige einfach so außerhalb von sich selbst gelebt haben, dass sie die Wahrheit gar nicht gesehen haben, dass ihr Herz dunkel ist. Aber das ist vielleicht Spekulation ähm, und sicherlich auch nur dann ein Teil der Pharisäer zutreffend, aber ähm, deswegen kam ich auf diesen Gedanken und den wollte ich euch gerne mit weitergeben, weil ähm, naja, der Vers ist Einleitung zur Gemeinschaft und dann passte das jetzt dazu. Ähm, aber jetzt noch die vierte Gruppe der Menschen, die zu Jesus kommen. Und das finde ich sehr schön, Kinder. Das war ein Vers in Markus 10, Vers 13. Eine Gruppe Kinder kamen zu Jesus. Und ihr wisst alle, dass Jesus, die Jünger wollten sie erst wieder weg, wegtreiben. Und Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und die Kinder sind nochmal anders als diese anderen drei anderen da. Die haben ja kein richtiges. Bedürfnisse, wo sie verzweifelt sind oder so. Das Einzige, was sie möchten, sie möchten bei Jesus sein. Und ähm, sie möchten in seiner Nähe sein. Und ähm, warum, weiß ich nicht, aber sie möchten einfach bei Jesus sein. Und ich glaube, ähm, vielleicht haben sie da in Jesus einfach schon ja wie ein Vater gesehen, der sich um die Kinder kümmert. Und ähm, ja, ihr wisst alle, dass die Bibel. Uns Kinder Gottes nennt. Und äh, ich glaube, als solche Kinder Gottes dürfen wir auch diese Einladung annehmen. Selbst wenn wir jetzt nicht so ein konkretes Anliegen haben. Wir dürfen mit jedem Anliegen kommen, aber wenn wir gerade nichts auf dem Herzen haben oder auch nicht, äh, wir dürfen auch einfach um der Gemeinschaft willen. Immer jederzeit als Kind zum Vater kommen und Gemeinschaft haben. Und ja, das äh, finde ich auch einfach schön. Und ich kann es als Vater jetzt nachvollziehen, der Kleine ist jetzt in einem Alter, wo er so Menschen unterscheidet und wo er manchmal die Mama verlangt, aber manchmal auch einfach mit mir spielen will oder wo er den Kopf dann so an mich legt. Und das ist einfach schön, wenn die Kinder Nähe suchen. Und, ähm, Und ich bin mir sicher, wenn die Bibel sagt, wir sind Gottes Kinder, dann hat das den Grund dass Gott sich auch freut, wenn wir seine Nähe suchen und ähm, die Einladung steht und ähm, ich möchte einfach nur dazu ermutigen und ähm, mich selbst auch daran erinnern, diese Einladung immer wieder anzunehmen. Und ähm, ja, das sind die. Es ist sicherlich. Es gibt noch mehr Beispiele von Menschen, die zu Jesus kommen, vielleicht noch mit anderen Anliegen oder Motiven. Um, aber die vier habe ich rausgesucht. Aber was bedeutet es jetzt dann, wirklich zu Jesus zu kommen? Ich habe jetzt schon viel von Gemeinschaft geredet. Um, und dazu habe ich noch mal ein bisschen den Kontext von dem Vers gelesen. Ein paar Verse zuvor steht, Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt es, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hier ist dieselbe Formulierung, wer zu mir kommt. Und hier geht es dann darum, der wird nie mehr hungern nach diesem Brot des Lebens. Es geht um ja dieses Bedürfnis nach einem erfüllten und überfließenden Leben. Und ähm, das kann uns Jesus schenken. Und wird er uns schenken, wenn wir zu ihm kommen. Und ähm, Hunger ist eines der Grundbedürfnisse. Ich bin mir sicher, dass aus diesem Grund das Brot des Lebens heißt, weil wir einfach immer essen müssen, ansonsten leben wir nicht so lange. Und ähm, was heißt, Jesus sagt an anderer Stelle dann auch noch, was das heißt zu leben, was ist dieses Leben in, Überf- in Fülle. Und äh, da gibt es dann einen anderen Vers, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, Christus Jesus. Und ähm, ja, das ist das ewige Leben, Gott erkennen. Und ähm, immer wieder, ich bin mir sicher, das ist ja nicht in dem Moment geschehen, wo wir uns bekehren, da fängt es gerade an. Und ab dann ist es immer eine ständige Einladung. Jedes Mal, wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir von ihm erkennen und ähm, lernen wir ihn besser kennen. Und das ist, ähm, ja, da schließt sich irgendwie so ein bisschen, für mich, (lacht) das war so ein bisschen über Ecke gedacht, aber eine triviale Wahrheit. Wenn wir mit einem Menschen Zeit verbringen, lernen wir ihn besser kennen. Und wenn wir mit Gott Zeit verbringen, dann lernen wir auch Gott besser kennen. Und ähm, ja, das äh, ist einfach eine schöne Aussicht. Und äh, das möchte ich im Jahr 2022 auf jeden Fall tun. Und ähm, ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon. Und jetzt lese ich einfach mal vor auf Deutsch dann. Der Glaube an Christus wird einfach und wahrhaftig als zu ihm kommend beschrieben. Es ist keine akrobatische Leistung. Es ist einfach ein Kommen zu Christus. Es ist keine Übung tiefer mentaler Fähigkeiten. Es ist einfach ein Kommen zu Christus. Ein Kind kommt zu seiner Mutter, ein blinder Mann kehrt nach Hause zurück oder sogar ein Hund kommt zu seinem Herrchen. Kommen ist in der Tat eine sehr einfache Handlung. Es scheint nur zwei Dinge daran zu beinhalten. Das eine ist, von etwas wegzukommen und das andere ist, zu etwas hinzukommen. Amen.